Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var en så jävla obehaglig upplevelse ändå. För jag hade hela tiden haft henne på näthinnan. En mardröm för svenska feminister. Om man råkar mörda någon, då är det bättre att gå till polisen direkt. Ja, gör det. Exakt. Jag blir också så stressad. Det är vårt tips. Alltså, jag blir så stressad. Ja, försök inte ens gömma kroppen. Vad? Ingenting med mig Nej, herregud. Människan, hon bor ju i Afrika. Aktiebolag Yra Höns är igång. Hur kan vi vara så dåliga på det med teknik? Men, och det sjuka är att jag är inte det egentligen. Jag är alltid den som liksom så här, när jag och Johan var gifta då var det alltid jag som ska programmera tv-apparater och installera det i. Och samma sak med Henrik. Jag är så här, den som sköter internetgrejerna och liksom... Jaha, jag är helt ointresserad av den där biten. Men vet du, jag tror att det handlar om att då är du ansvarig för det, då kan du det. Här mm. har vi bara tagit ett steg tillbaka. Ja, men det är som att vi bara... Ah, va? Och, <laughs> när hon, när, det var en jättegullig tjej i receptionen som var vill ni ha kaffe? Jag bara, åh oh, gärna. Det är ungefär som att det hade varit det mest komplicerade jag hade kunnat tänka mig att göra. Ja. Gå och hämta en ja, kopp exakt, kaffe. Exakt. Det är som att här måste någon ta oss i handen och vi sitter ju på Acast och leda oss. Typ tala för oss. Bland det roligaste jag visste när jag jobbade som lärare första gången jag kom på hur det liksom var att vara in charge of kids. <laughs> Så är det en av mina Och så kommer det fram en av mina elever och bara Här fröken, och sträcker fram ett bananskal Jag bara garvar bara, Och så bara, men det var ju så man gjorde När man var liten Man bara, här, gav en vuxen ja, sitt skräp liksom. Och han menade ju ingen illa med det Det var inte allt. Det var inte att han var bortskön Han hade ingen aning vad han skulle göra av det Jag bara, vad ska jag göra med det där Men det där är svårt med barn tycker jag För att man måste påminna sig själv när man måste börja lära dem Att faktiskt göra det själv Ja det, det går ju lite saker. för långt. Ja, det går lite för långt hela tiden. Tills man blir deras bekänt. Och, bara... och då, då börjar man ju istället att bli tokaggressiv. Exakt. Bara, Tror du att jag är din butler? Ja, eh, då får man ju problem på det sättet. Exakt. Ja, men jag tror att det går så långt tills man börjar så här känna att nu börjar jag bli irriterad på det här. Ja. Någon utnyttjar mig. Ja, här. exakt. Det är inte okej. Okay. Men jag var ju också läravikarie när jag pluggade i en klass i Kristianstad. Mm. De gick i sjuan. Hur gammal var du då? Ja, men då var jag 21 kanske. Och jag hade ju då så ämnen som typ fysik, biologi. Jättesvåra ämnen. <laughs> som jag faktiskt fattade då först. För inte när jag gick själv i skolan, men nu då. När jag var vikarie. Men jag fick en chock över hur svårt det var att få... Alltså bli en auktoritär i rummet. Mm. 
Att, och att ta det, här, över rummet. Ja, men att mm. bara så här, få dem att lida. Och vad gör man när de inte lider? Det var så många som kom och luktade rök. Och det var så här, det var typ två som var duktiga i skolan. Och de hade inga kompisar. Och de flesta hade nästan underkänt. Alltså det var faktiskt väldigt, väldigt sorgligt. Det är väldigt komplicerat det där. Jag hade lite lyxen av att jag kom in som klassföreståndare i Sverige när det var lärarbrist. Så jag blev faktiskt anställd fast jag inte var behörig utbildad. Jag hade läst pedagogik på Bosön, idrottspedagogik, så att jag kunde ändå ha liksom den grejen. Så jag förstod mig ändå på att leda ungdomar. Men jag fick ju då en fjärde klassare. Och så var jag liksom verkligen deras fröken i alla ämnen. Men det är mer tacksam ålder också. Men jag ska ju säga det. Mellanstadiet var ju underbart. Ja. För det så här, de var fortfarande inte så små att man började följa med dem på toaletten. Nej, men precis. Man, de, höll, de hade lite koll på sudd och penna och linjal och sånt där. Ja. Men de var ändå, tyckte att jag var asfrän. Ja, men precis. Så, du hade rätt i allt. Ja. Och skolan är fortfarande rolig. Högstadiet, då börjar man väl intressera sig för det. Lite ja, och jag måste nog säga att jag kom hem från New York och hade skrivit klart min första bok vän innan. Och jag visste att jag skulle få den utgiven, men jag var ändå liksom tvungen att under typ ett år redigera den. Mm-hmm, var det så det var? Ja, så det var så jag jobb, tog jobb som lärare. Jaha, så det var ju samma... För att du har ju haft så sjukt många jobb. Nej, men jag, jag, jag har inte när har gjort vad. Jag bara sitter och nickar när du berättar. När du Nej, men jag har ju gjort allting. Jag har ju så varit sån supermångsysslare. Så att, men jag visste inte att det var i samband med innan. Mm. Så att jag kom hem från New York och hade liksom gått klart en, en jättelång utbildning i New York och var väldigt influerad också av den amerikanska pedagogiken. Jag hade sån otrolig jävla energi in i jobbet. Men jag... cool lärare då också. Vart i New York, kommer hem, skrivit en bok. Ja, fast jag tror inte de riktigt fattade Nej, det. Du skulle vara på högstadiet. Ja, men, men det var jag faktiskt också. För jag hade engelska i högstadiet med några stycken. Så att, men jag träffar ju hela tiden elever. Nu är de ju så här, eleverna närmare 30 och i asfräna styrplanstyper. Vilket är ju asroligt. De kommer fram och tjänar fröken! <laughs> Det är rätt härligt faktiskt. Men vi insåg precis att det är 20 år sedan. Nu 29 maj är 20 år sedan vi tog studenten. Ja. Alltså det är, vi är bara 10 år. Nej, 20. Ja, Nej, det, är, det är ett tag sedan. Ja, det är helt sjukt. Vad tyckte jag du om studentperioden? Tyckte du om den? Ja, jag älskade. Mm. Alltså jag blev helt lycklig när jag ser alla flak som åker runt och skriker och, och, och sprutar öl på folk. Jag förstår inte att man kan vara irriterad på det. Det är väl urhärligt, det är bara... Pure happiness. Jag ledde en aktion mot studentflak när jag men... var på Radio Stockholm. Jag tycker... Varför? Ja, men för att jag tycker inte om att man bara kör genom stan helt random. Varför skapar man inte... Alltså, lyfter upp det till en nivå som det verkligen är så här... Så att det blir att man hyllar studenterna. Ungefär som Pride-paraden. Att man har en given dag när alla som tar studenten det året åker genom Stockholm. Och då, då kan det vara folk från hela jävla landet som åker. Alltså bara så att man verkligen men får det är det en riktig... Men det är problemet i Stockholm att alla inte tar studenten samtidigt. Jag vet, men då får man ha en paraddag ändå mm. som man samlar för den utgångs, liksom, det utgångsåret. Ja, men jag kan hålla med, det skulle kunna vara lite mer organiserat. Ja, för nu blir det bara, nu blir det bara trafikkaos och man blir bara irriterad. För jag vill, precis som du säger, jag vill inte bli irriterad på att de åker runt och har skitkul och liksom, har det härligt. Men för så är det i Nyköping. Då är det en studentparad mm. en dag. Men då tar ju alla skolor studenter samtidigt. Men och då jag... har man också så här... Jag vet inte om man har det fortfarande, men man, hade då, då, så här, man gjorde väldigt kreativa bilar. Så det var, liksom, det var kul för alla åldrar att titta på det. Ja, men exakt. Det blir som en riktig parad. Jag tycker mm. det skulle vara ashärligt att ha i Stockholm. Jag kommer mm. ihåg att jag så här, drog upp ett, ett upp 
upprop om det här. Att, ja, och gick... så engagerad. Ja, jag var så jävla engagerad. <laughs> men, men därför att när jag jobbade på Röda Stockholm så var vi väl hela tiden nära kontakt med trafikledningen. Ja, just det, För att det var ju kaos. Ja. Och alla, så här, alla som jobbade som yrkesförare, de var ju helt förstörda. De var ju så här, alltså det här går inte. Vi står stilla. Folk bara liksom förstör våra fordon. Alltså det, var ju, det blev ju ett kaos. Mm-hmm. Nu har det ju lugnat ner sig lite. Men då ja, det är inte så många snart. som tråkar. Man måste ha tillstånd. Och... Exakt. Inte helt enkelt. Men ja, ja, ja. Nej, men det kanske är något mer organiserat. Det kan jag hålla med om faktiskt. Jag skulle berätta för mina elevers föräldrar att jag hade skrivit en bok och att den skulle komma ut. För då hade jag varit lärare för dem ett år och sen så andra året i början där på hösten. Då skulle boken innan komma ut. Så då under ett föräldramöte så sa jag ändå att så här, men jag vill bara informera er att det här kommer hända. Och, och alla blev så här, varför berättar du det för oss? Alltså, nej, men så att ni inte tar illa upp, liksom, för det är ändå en så här, nej, men det är lite udda bok. Och då är det en förälder som bara blir direkt orolig och bara, men vad handlar den om? Liksom? Alltså, vad är det här för? De skulle bara veta då. Men, och då säger jag, ah, men det är en bok om, om tjejer som har kul och liksom går ut på stan och du vet. Och så typ, jag alltså, hade så dålig pitch på boken så att det var ju inte <laughs> Men det sant. har man innan man har jobbat innan, det är svårt. Efter föräldramötet så var alla föräldrar övertygade om att jag hade skrivit en lesbisk relationsroman. <laughs> och var så här, och så kom de fram till mig efteråt och var det är helt okej, okay. alltså din sexuella läggning det är ingenting som... Och jag, så här, jag hur fattade... kunde du pitcha den så? Jag vet inte, och det hade inte spelat någon roll jag är, det är här, verkligen open-minded i alla frågor för mig, det hade inte spelat någon roll och de ansåg att jag var Nej, det såklart, men, men det är bara, hur kunde det? jag pitcha den så jävla snett så att det blev en, en lesbisk bok liksom. Väninnan innan Inom ja, för det var ju också det. Då frågade alla, vad heter den? Och bara, väninnan. Och då var det så här, ja, men då var det väl obvious att det här var årets platroman. Ja, älskar det. Ja, det var coolt att skriva den i och för sig. Ja, faktiskt. Men, men det var ju inte det. Men, och jag lärde ju faktiskt känna dig via väninnan. Dig som författare, innan vi lärde Alltså innan vi träffades. Men, och jag blev ju så, jag älskade väninnan. Jag började till och med träna på Sturebadet för att Kristin... Eh, Kristin Stolpe. Kristin Stolpe tränade på Sturebadet. Och sen åt hon ju goda grejer men blev ändå smal. Det gillade jag. Det gick jag igång på. Det, var, det här är precis som jag. Alltså vi är så lika, jag och Kristin. Nej, men, och så var det en sån härlig kärleksstoria. Det var en, en bok som jag verkligen äh, men fortfarande kan tänka på. Ja, men det är ju en kärlekssaga. Ja, det är, en, det är exakt en kärlekssaga. Och det mm. älskar man ju, faktiskt. Men berätta, när... Alltså för det första så har ju du pratat om den här boken hur många gånger som helst. Finns det någon fråga du har fått om den som du för, skulle vilja ha fått? Nej, fast jag har nog inte fått så mycket initierade frågor om själva liksom boken. Mm. Det var ju din debutbok. Det var min debutroman och debutroman. jag började skriva den eh, slutet av 97, början av 98. Nej, jag tog studenten, 20 år sedan. Ja, du ser. 98. Mm. Mm. Och eh, då pluggade jag på New York University och vi hade ett slut arbete som skulle vara som en kortfilm på 21 minuter, manus som skulle handla om vår liksom, uppväxt eller vår liksom, uppväxtmiljö, alltså någonting som låg oss väldigt nära. Och sen så skulle vi liksom, typ ta en scen ur det på något vis. Um, och jag vet inte, jag, jag hade så en jävla hemlängtan också när jag bodde i New York. Jag, alltså jag längtade hem så sjukt mycket. Jag trivdes inte längre. Jag var ty- Första året var det kul, men jag bodde ju där i nästan fyra år. Och mot slutet var det verkligen en plåga att vara där. Så att jag längtade hem så extremt mycket. Så allra första scenen som jag tänkte att ah, jag skriver en sån scen. 
eh, det var när Kristin, hon har då liksom gått ur sitt förhållande, det är, liksom, det är ganska mycket mot slutet av boken och hon har, de har en så jävla härlig middag, så här kompismiddag där de äter hur mycket goda grejer som helst och de har haft en lunch på dagen innan och sen så bara spontant drar de hem till några och käkar middag, ja men det är så här drömlördag. Det var det du drömde om? Det var det jag drömde om mm. och det tog hela sitt liksom, där började väl innan mm. Min mentor eller min huvudlärare på NYU, han sa ju det så här, ni får aldrig bara hänga upp historien på en enda scen, för det kommer inte bli en bra berättelse. Och jag var så här, fan, det var ju precis det jag gjort och bara gick emot alla liksom do's and don'ts. Men sen så såg jag en intervju med Thomas Winterberg som är regissör och som har gjort den här filmen Festen som är väldigt inne i den här dogma-miljön och så. Och jag älskade festen. För mig var det en så här helt sinnessjukt bra film. Eh, och liksom berörde mig så starkt. Och han sa hela liksom, historien och bakgrund och liksom, surroundings, allt runt festen, tog sig ursprung ur en enda scen. När det är en person som ligger i ett badkar. Och det har egentligen ingenting med historien att göra. Men där tog jag mitt avstamp. Jag bara, perfekt, jag kan göra så också. Mm. Så gjorde jag det. Så jag gick emot alla regler jag hade lärt mig. Så började jag skriva. Då tänkte jag så här, men... Jag skriver om en tjej som jag känner. Alltså, så här, hon var bekant till mig. Vi umgicks en del men inte jättenära. Och hon skulle gifta sig. Och jag tyckte hon levde så falskt. Liksom. Så jag kände att hon, ja, hon ville väl gifta sig men det var ändå... Jag, vet inte, det var bara så här, jag, jag kunde inte respektera hennes val. Det var väl det det handlade om. Det var något du försökte förstå. Exakt. Mm. Och sen så, så började jag skriva om det här. Och sen så skrev jag en bok om en liksom Kristin som har gift sig och måste ta sig ur en rätt destruktiv relation. Så att när jag väl hade skrivit klart boken och läst igenom den så var just det. Den handlar inte om den där polan. Liksom. Det var jag själv. Ja. Det var en så jävla obehaglig upplevelse ändå. För jag hade hela tiden haft henne på näthinnan. Så det är så märkligt det där. Ja. För så kan det vara när jag också skriver. Så läser dag och bara, men det här är ju du. Och jag bara, va? Va? Har du ingenting med mig Nej, herregud, människan. Hon bor ju i Afrika. <laughs> nej, men det är, nej, men det är så konstigt. Men ja. jag tror att man, det behöver man göra. För det är det jag säger till alla som vill skriva. Kliv ur dig själv. För om jag hade haft mig själv på näthinnan, då hade det bara blivit platt. Ja, men precis. Då hade det ju aldrig blivit nyanserat. Så att det var just det och att jag beskrev henne som ganska skavig. Och, eh, jag fick ju väldigt mycket kritik och ros. Så jag fick, blev ju en vattendelare innan när den kom. Vissa hatade den och vissa bara älskade den. Det var ju framförallt att man ansåg att hon var en sån svag person, Kristin. Och det tyckte jag var så konstigt hur man kunde välja att en kvinna som levde i en rätt destruktiv relation och var rätt hårt liksom ansatt av sin man, att hon ansåg som svag om hon ändå tog sig ur det. Det tyckte jag var så här märklig inställning. Alltså, jag hade inte fått de reaktionerna på väninnan om den hade kommit ut idag. Då pratade man inte om saker på samma sätt eller? Man pratade inte om klass. Nej. Alltså, alla journalister frågade mig om så här, hur känns det att ha skrivit en klassskildring? Som, vi har ju inte ens ett klassamhälle i Sverige. Det var alltså, så många journalister som sa det. Och det här är snart 20 år sedan. Bara. Bara, Och ändå så länge sedan. Ja. När jag hade skrivit klart boken då var jag jätterädd att alla skulle så här, lyfta fram att jag hade hängt ut min dåvarande ex-man, liksom, min ex-kille. Så jag dedikerade för det första boken till honom och skrev så här, till Pata ett ex att älska. Ja, men det hade inget med kärlek att göra, det kan jag erkänna i efterhand. Men, men, jag, bara, så men jag, jag var så orolig för att 
det låg ju nära, fast det var en helt... Alltså, det, historien har ju ingenting. Liksom. Det är bara massor som jag har plockat ur mitt liv. Men historien i sig hänger ju inte ihop med, liksom, med Nej, det. Nej, det är fiktion. Ja, men då var jag liksom så säker på att det var det som skulle lyftas fram. Eh, och jag gick faktiskt i mediaträning innan med en kille som heter Kalle Brunelius. Som är så här barnprogramledare från SVT. En? Mm. Ja. Ja, men han satt och drillade mig och bara så här, de här frågorna kan komma. Och då förberedde vi oss väldigt mycket. För han frågade, är det någonting som du är rädd att få frågor om? Och då sa jag, ja, men det är väl det här med min tidigare relation. Och då var han så himla... Alltså, det var så smart upplägg att lära sig. Liksom. Bra. Mm. Och sen så när boken kom så var det ju... Alltså, det var ju ingen som brydde sig om det där. Det var men inte där vinkeln handlade. Det är så märkligt att man aldrig vet vad det, vad det blir. Var landar det någonstans? Nej, var det landade landar? ju bara i att jag hade skrivit en bok om Östermalm och svenska överklassen. Och det var, jag, hade inte, alltså jag tyckte inte ens att jag hade skrivit om överklass. Jag, fattade, jag var ju så onyanserad i min analys. Så att jag hade inte fattat det, att det var det jag skrev. Var det så nytt då alltså? Ja. Brat, hade, det fanns inte som koncept. Dagens outfit, det fanns inga bloggar. Att jag skrev vad folk hade på sig i boken. Det tyckte ju folk var så här, det är så avskyvärt. Och att du använde varumärken. Det att, ja, och då tänkte man att varumärkena, det var, då var jag sponsrad. Jag, hade blivit, jag använde det som produktplacering. Och för mig var det ett sätt att gestalta. Ja, men precis. Att så här, det är inte bara en blå tröja, utan varifrån är blå, den blå tröjan? Och vad är det för material? Eller, alltså, det var ju... men, men det där är intressant, för det handlar ju om när du, när du använder varumärken så måste man ändå göra det väldigt snyggt. För att det inte ska bli kletigt och kännas... Nej, men och sen kom jag ihåg av det där. Och då blev jag ganska mätt på det. Och, bara, men, mm. och då kom jag ihåg mina förläggare och sa, men du måste skriva mer varumärke. Jag bara, nej, 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 nu är det gjort. Nu är det... <laughs> så över. Ja, men det var, för sen så kom så här, Ebba från Sydov, Sofie Farman då kom hela den vågen av bloggare och liksom modebloggare framförallt. Eh, och då var det ju inte då fyllde inte det en funktion i berättelsen alls. Nej, det måste ju göra det. Annars, mm. är det ju, annars blir det ju kackigt faktiskt. Ja, men då blir det bara jättetråkigt att läsa. Ja, håller jag. Då blir det uppraddande. Det känner jag ändå vända så väl, men jag vet faktiskt inte ändå varför, varför, varför skrev du en bok från första början. Men jag pluggade ju på New York University mm. och lärde mig skriva manus. Men alltså film, manus. Manus. Ja, film och tv. Jag fick faktiskt testskriva för ett Simpson-avsnitt. Mm-hmm. Ja, det var lite coolt. Men det blev inget eller? Nej. Nej. De hade ju hur många sådana testgrejer som <laughs> ja, det, det, det var askackigt. Däremot killen som gick i min grupp, han började skriva för Simpson sen. Han blev avsnittsförfattare. Aha. Det var rätt coolt. Men jag kände att jag ville väldigt gärna skriva manus. Men och det är lite roligt att det kommer fram till det du och jag nu tillsammans gör. Ja. Det var, för mig var det att jag kunde inte skriva filmmanus själv. Mm-hmm. Skriva bara dialogdrivet ensam. Det var, jag, det, jag fick inte ihop det. Och alla mina kursare, det var ju amerikaner. Liksom. Ehm, ja, och, du hade ju inte språket på din sida. Nej, och framförallt så ville jag inte bo kvar i New York. Nej. Så jag hade kunnat få jobb som det där. Men jag var inte intresserad av att bo kvar faktiskt. För jag hade ganska bra... Så här, jag hade faktiskt väldigt bra ingångar på jobb. Men så bara, jag måste hem. Då var det just att jag började skriva det där kortfilmsmanuset som sen då började bli ett helt bokmanus. Men så det var inget du hade så här drömt om som liten? Jag ska skriva bok när jag blir stor? Jo, det hade jag väl. Men framförallt var det första drömmen var att bli bibliotekarie. Mm, ja, så det hade man. Historier i alla fall. <laughs> Historier. Men, och sen så ville jag skriva. Men jag var nog mer inne på att skriva för tv faktiskt. Ja, alltså, jag var med det. Ja, sitcoms och liksom filmmanus. Och, så inte så mycket bok, utan det var faktiskt en slump. Men sen så när jag väl hade liksom hela manuset, då var jag så här, men vad fan. För det, jag tyckte det blev begränsande att bara skriva dialog. Mm. 
Jag älskar ju att skriva dialog, men inte bara. Nej, du kände att du hela tiden drogs till att skriva, skriva ut scenerna. Exakt. Mm. Men du skrev på volley då? Du hade ju ingen aning om det skulle bli ett förlag eller inte. Du hade inga kontakter inom bokbranschen hemma? Eller? Jag kände ingen. Du alltså, kände ingen. Jag visste inte ens vad liksom, svenska bokförlag var. Alltså, jag visste visst knappt att det fanns något som heter Bonnier och Norrstedts. För jag bodde ju fortfarande... Visste knappt vad ett förlag var? Jag skrev klart hela boken. Och sen så under tiden så började ringa alla svenska förlag. Och jag kommer ihåg att jag hade kontakt med en som hette... Ja, ah, jag ska inte säga vad hon hette, men hon jobbade på Valström och Vidstrand. Det är jag nu. Ja, ah, exakt. Hon var väldigt mötesgående. Ja, men var så här uppmuntrande. Och, så jag var liksom helt säker på att när jag väl skickade in manus till henne så skulle hon bli så glad. Mm. Och hon du, bara, du firade det där. Ja, ah, jag, jag firade hela tiden. Varje gång jag hade pratat med henne i telefon så firade jag. Hon poppade upp champagne där. Hon refuserade mig grynhårt. Och fy! Mm. Och jag var helt... Jag var faktiskt i chock Det blir det. ett större fall när man då har trott någonting helt annat. Ja, jag hade ju firat liksom. Det var ju så jävla taskigt. Det blir typ kräkas upp champagne. Ja, men det var så här. Jag skickade till fem olika förlag. Och då hade jag gjort research på vilka förlag ger ut ungefär den typen av böcker som jag gillar att läsa. Och då var det så här. Louis Boy av Jennes, det var Barbara Fors, Per Hagman. Och sen hade jag då läst att även då Fischer och Company hade gett ut alltså böcker i ämnen som intresserade mig. Och ja, men då skickade jag det. Och så fick jag svar efter bara två veckor av Fischer. Vilket är det, liksom, det minsta förlaget jag hade skickat till. Och då var det en ung tjej som bara var två år yngre än vad jag var. Hon var väl liksom 25-26 då. Och eh, var vd. Och hon hade, ja, men hon, var, hon hade läst det och var uppvuxen på Östermalm själv. Och hon var det här måste jag vi göra. Det här är så jävla bra. Men vi måste redigera. Det är ganska mycket omarbetningar som krävs. Liksom. Och när jag... Alltså, när jag läste igenom mitt första manus jag var herregud att någon ens liksom stod ut och ta sig igenom den här skiten för det var ett riktigt kackigt första manus men det var ett första utkast och det var ändå liksom en början och ett slut på det liksom. och jäkligt bra festscen ja exakt men det roliga var ju då att jag fick svar från henne och hon sa vi kör och jag fick ett kontrakt ganska snart och så men sen började refuseringarna droppa in från de andra förlagen det var som om jag bryr mig ja men det var vissa också som var så här riktigt spydiga i sina brev. Det roligaste var ju sen den här kvinnan jag hade kontakt med på Wahlström och Vidstrand. Hon är inte kvar på VV. Hon är, jag tror hon är helt utsorterad ur branschen nu. Men jag mötte henne på en fest hemma hos en författarkollega. Och hon bara kom fram till mig och sa Hej, det är jag som du hade kontakt med under de här åren. Och det var jag som refuserade dig. Oh, vad skönt. Ja, jag bara, okej, okay, fine. Sen träffade jag henne efter två år igen. Ja, ah, det var jag som refuserade dig. Och då var jag där med min exman. Och han var, alltså fan vad du tjatar. Vi har hört dig säga det här. <laughs> Så jävla skönt. Men är det det du lever på? Exakt, det var jag som refuserade Rudberg. Men så roligt, jag brukar göra tvärtom till en agent som refuserade mig. Ja. Ja. <laughs> Och varje gång jag träffar henne. Och så jag bara, hej, känner du igen mig? Det var ju jag som blev refuserad av dig, mm. brukar jag säga. Jag tycker det är så roligt varje ja, ja. För hon blir så stressad. <laughs> och tycker att det är så fruktansvärt jobbigt. Och sen är hon också... Men, men nu har ju blivit så här att... Ja, det var, alltså jag hade gärna velat ha det egentligen, men det var lite speciella tider. <laughs> jag bara, ja, ja. Men jag tror faktiskt att det var, det var väldigt härligt, för jag tog det så hårt. Men sen var det, berodde det faktiskt inte ens på mitt manus. Det var att de höll på splittra. De men det är roligt att bara... Ja, men det är det. Ja, ja. Man ser hur obekväm ja. man blir. Men, men det här med refuseringar och liksom... Det är, jag kan säga så här, de flesta som jobbar på förlag som har refuserat någon som de sen har missat, de minns alltså precis som jag minns mina refuseringar jag har fått så minns de också vilka de har refuserat mm. 
Jag behövde byta förlag efter innan, men lyckades inte med det. Men då hade jag skickat till ett förlag som jag hade haft kontakt med, nämligen Forum, som är mitt nuvarande förlag. Ja, och då var det för att jag hade kontakt med förlagschefen där. Men hon hade slutat och så hade det kommit en ny man som heter Ingmar Fast. Och Ingmar Fast är en djupt intellektuell och ganska svårmodig kulturpersonlighet. Men <laughs> skitrolig. Men han får mitt andra manus och läser och bara... Alltså det här är ju så jävla dåligt så att det här går inte. Och han hade tänkt så här att jag vill verkligen gilla den här tjejen och det här hennes manus. Men, det är liksom, ja. men han kallar i alla fall dit mig till forum. Och då till saken hör att um, jag hade skickat, gett ut min andra bok och den blev liksom mer eller mindre uh, alltså, vad heter det? gått till tryck utan att bli korrekturläst. Så det var en, ett katastrofmanus. Och hur kan det hända? Då på Fischer så var det väldigt rörigt med ja. folk som slutade höll på. Han, Ingmar Fast tar mig i alla fall till forum och Kalle, min son, är ett, knappt ett år. Och han är, är sjuk. Han har 40 graders feber. Han mår inte bra. Och jag var så här, vi måste gå dit för jag måste liksom, jag måste verkligen... Det här, det här är ett viktigt möte. Jag måste lösa ut mina vixelringar som äh. pantbanken för att så jävla för att sälja min djur nu. Ja, det var verkligen. Och jag går dit och så tänker jag så här, ja, men jag ger Kalle Welling liksom, så är det lugnt. Och sen så tar han in mig. Och det här mötet tar aldrig slut. För han pallar inte säga till mig att han ska refusera Nej. mig. Och jag tycker så synd om honom. Och jag ser honom börja svettas och så säger jag så. Ja, men jag förstår att liksom. han sa, jag är så ledsen. Vi kan inte ge ut det här. Och sen så går vi ut till entrén. Och där har de en gigantisk kokosmatta. Och han har så här svartklädd kostym. Svart så här kashmirpolotröja. Ja, men han ser ut som en nidbild av en kulturman i New York ungefär. Och under det här mötet så har Kalle druckit upp sin välling. Och sen fått en flaska välling till. För att han är förmodligen var törstig. Tyst. Var tyst. Han behöver vara tyst, men han är också förmodligen törstig för att han har så jäkla hög feber. Alltså så här, barnplågeri att släppa med ungen på det här. Så se på Kalle att han bara så här... Och sen kommer det. Sen spyr han upp två flaskor välling. Och alla som har alltså, vällingsbya, det är så här... Ja. Det finns ingen början och slut på det. Nej. Det är som en det är never ending story ja, Det är som att spela ut pannkaksmet på golvet. Det går ju aldrig att torka upp. Nej. För det <laughs> sprider sig mer och mer. Han spyr ner hela Ingmar fast. Det hänger välling från hans skalp ner i hans polotröja. Alltså över hela deras jävla kokosmatta. Och, så här, och sen så jag bara förlåt förlåt och sen så kommer det en kaskad till. Oh, och jag, det roliga är att jag får ingenting på mig Så jag måste ju typ använda honom som ett vapen Och riktat Kalle mot Ingmar Men det gör inget att du refuserade mig oh, Bara alltså. fortsätt Kalle Och sen bara, hej då Och gick du Och han stod där, han så här svarta Du försökte dela till och torka upp Han hade svarta glasögon, så här stora kulturglasögon Och det bara hängde så Ah. Ah, alltså. Och sen jag bara grät, jag bara grät. Då, ja, Det här var, på... var inget bra möte Nej det var så jävla dåligt möte Det här var på Brunnsgatan Typ Drottninggatan Alltså det var så här, låg jättelångt bort i stan då För mig och det var så här, Jag bara gick och grät och äh, fy fan Det är synd om Kalle också var tvungen att gå med ja, där så, men precis, så onödigt Rakt igenom. Han har ju bara kunnat, fast det var fint Och det är roligt, jag har ju då träffat Ingmar fast I massor med situationer efter det här och han, alltså han säger det. Det här är, det är den mest sjuka situationen jag har varit med om. Och så sorgligt allting. Men vi är faktiskt väldigt goda vänner. Så att all kärlek till honom. Han gjorde det så fint han bara kunde. 
Um. Och han tog spyan. Hur fan han tog den? Han tog den. Han bara, jag förtjänar den. Jag tar den. Men hur återhämtade du dig från, från det mötet då? Ja, men jag, det var rörigt på mitt förlag. Och det fanns liksom inte fasta redaktörer. Det fanns inte... Alltså det var så här... Det, var, det styrdes av en man som kanske inte skulle vara chef för ett förlag för han var mest på Sankt Bart i Västindien och liksom, ja men det var bara så här det, det funkade inte, men jag tänkte om jag bara ger ut en för det här var min, då hade min andra bok precis kommit ut och då var det viktigt att min tredje bok blev bra, för då skulle jag ändå ha två liksom bra böcker i bagaget innan jag sen gick vidare mm. så då anlitade jag en frilansredaktör som jag sa, du måste hjälpa mig för att jag måste liksom redigera klart boken innan jag skickar den till förlaget. Och det gjorde jag. Och det var bland det bästa jag gjort. Det var fantastiskt. Så då, kände jag, då fick jag tillbaka självförtroendet i skrivandet, först och främst. Och sen så fick jag en väldigt välskriven bok. Och det blev då USA, min tredje bok som kom. Och det är nog den boken jag har haft roligast att skriva. Mm-hmm. Det, var, det var helt otroligt. Det var, det var skitkul. Och det var då tillsammans med en, den här redaktören som heter Ulrika Larsson. Som tyvärr är död. Hon gick faktiskt bort i cancer här för ett par år sedan. Hon var bara född 1969. Det var väldigt sorgligt. Men hon och jag fortsatte jobba under flera år senare. För hon startade ett eget förlag och eh, haft jättekul med henne. Så att det, ja, det blev jättebra ändå. Men vad var din drivkraft då i allt det alltså var, Varför skriver du? Absolut ingen aning. <laughs> det blev så. <laughs> Nej, därför att jag inte kan något annat, tror jag. Alltså jag har jobbat med tusen Ja, jag har jobbat med tusen andra saker. Alltså jag har gjort allt. Ja, du har ju faktiskt det. Och, och det här är liksom det här är det jag kan. Det är det jag, det är bara jag Vad måste bara göra. Det är ungefär som att föda barn. Man kan, det är ingen återvändo, det är bara att göra. Mm. De finns där de ska ut. Så att, det är det jag gör. Jag bara föder barn på löpande band. <laughs> Fint av det tycker jag. Ja. Men, det, sen så, men det, det finns ju massor glada för. Ja, sen så finns det ju massor med underliggande orsaker till varför jag, alltså jag tror att jag har ett väldigt stort behov av att försöka förstå och analysera min samtid och relationer och situationer som uppstår. Och det är en form av... Ja, det är mitt sätt att bearbeta saker. En ventil. ventil. Ja, jag tror det. Men det är en jävligt tuff resa i början. Och jag hade inga pengar. Man ska och... inte glömma det. Nej, man får faktiskt inte glömma det. Och det var fruktansvärt ont om pengar. Och jag... vi hade ju liksom dessutom snart två småbarn. Vi fick två småbarn på två år. Så det var ju inte så att man bara, ah, men jag tar ett extra jobb. Kan man ju inte heller göra. Så det är ju en väldigt utsatt situation. Det är både fördelar och nackdelar med att skriva när man har småbarn. Men man är ju... Mm. Till synen med musik. Man är ju väl tidsbegränsad. Ja, man har ju ingen tid. Men, Men sen måste jag också veta, mm. då gick jag på Stureplan och sen hade USA kommit ut och jag hade precis fött loppsan och allting var liksom bra. Och sen så hade jag och Johan varit ute och käkat middag. Vi haft, äh, men det var så här. Och så säger jag till Johan, äh, men nu fattas det bara att typ Abbe ringer mig för honom hade jag läst om i en intervju. Och det sjuka är att han gör det dagen efter. Jag hade aldrig träffat honom. Han bara ringer och säger, tjena, det här är Abbe Bonnier. Jag bara, det här är skämt. Han måste ha hört mig när jag gick på studieplan. Och då var det Hanna Videll som hade träffat Abbe Bonnier för hon skulle skriva en bok tillsammans med Bonnier Fakta. Och sagt att den här Denise Rubberg har jag läst. Ni, och jag hade skrivit för henne i Cosmopolitan där hon var chefredaktör tillsammans med Jonna Berg. Det här är så jävla bra böcker. Och han har aldrig hört talas om. Och sen så bara ringer han mig. Och han och jag har haft den här funktionen i var- till varandra under alla år. Vi har varit så här give and take hela tiden med olika saker. Privata situationer, jobbsituationer och sådär. Det var hennes förtjänst att Abbe ringde mig dagen efter. 
Men gick du över till Alpe Bonnier då? Eller? Ja, det gjorde jag. Ja, men först var du, var, tänkte jag att det skulle vara Bonnier Fakta. Eh, för han var chef där och han tyckte Aha, det här var okay. så roligt. Men då hade en eh, tjej som heter Cecilia eh, Gyllenhammar gett ut en bok som hette En spricka i kristallen som handlade om hennes uppväxt. Och i och med att den, det var en roman men den gavs ut på Bonnier Fakta så t- räknade ju alla med att det var en självbiografi. Så då så sa cheferna på Bonnier att nej, vi gör inte om den tabben så hon får gå till Albert Bonnier förlag. Mm-hmm. Och det gjorde jag. Men sen så byttes det förläggare där. Alltså. Men jag har ju haft, jag, jag har legat generellt tre böcker per förlag eh, och bytt efter det. Men nu är jag väldigt glad i det förlaget jag har. Ja, där har du varit ett tag nu. Mm-hmm. Men för den, på den tiden också, för, alltså Marian Keys var ju stor. Då var hon en förebild på något vis? Nej, eller? jag hade inte läst henne. Alltså, hon hade inte kommit ut innan vinnan skrevs. Så det var liksom, kom mm-hmm. ut lite senare. Är det sant? Det. Ja. Aha. Så att jag läste den liksom... Ja, men typ ett år efter att innan hade kommit ut, tror jag. Mm, okay. Nej, min stora förebild var nog Louise Borg av Jennes, faktiskt. Jag tyckte hon hade ett roligt tempo, skrev om innerstan. Och sen så var det också Barbara Fors. Men det är också coolt, du har ju dig själv på omslagen. Mm. Hur kom du på det? När jag skickade in manuset till alla förlagen så tänkte jag så här, äh, jag måste ha med, jag måste göra någonting smart som känns icke-författarmässigt. Och då tänkte jag, du, artister gör ju så, de tar ju så här bilder på sig själva. Ja, på ja. skivomslaget. Ja, på skiv- som en typ. Så att jag eh, tvingade mina två bästa tjejkompisar, Theresa och Malin, att plåta hemma hos Malin i en, deras föräldrars lägenhet i Gamla stan. Så gick jag upp på taket och sen så tog vi bara hur många bilder som helst. Och jag tog på mig min leopardklänning från Diane Furstenberg som var min så här signum. Jag var så jävla snygg i den. Mm. Nu är jag så här, tyvärr känner jag, nu är jag 47, nu kan jag inte ha den längre. Jo. Nej. Nu blir, alltså inte? Jag vet inte, nu blir jag mer git gay liksom. så här, Jag vet inte, nu klarar inte jag leopard längre Men den hänger i garderoben Vadå, så det finns ett bäst före på leoparden? Ja Jag älskar leopard Ja, jag vet Men, men jag måste kände... jag överanvända det innan det förtjänar ja, jag vet inte. Och Sen så var en annan grej, jag var ju väldigt mörk då Alltså jag var nästan svarthårig Och då tycker jag också leopard är coolare Nu är jag blond Leopard, det gifter sig inte med mig längre Vilken sorg jag vet, det var faktiskt det. Men det var ju min. Så jag tänkte så att den har jag på mig. Och sen så var det jag och Malin som var liksom på... Och sen så tog vi hur mycket bilder som helst. Och sen så gjorde jag ett collage av det här. Och klistrade in på baksidan av permen. En annan grej som var så jävla rolig. Jag skulle lämna in manuset. Jag åkte och lä- min grej var att jag skulle lämna in manuset personligen. Så här, in mm, det i... gjorde jag också. Mm. För jag kände så här, jag var lite inte på posten. Och jag ville ändå, även om jag, jag hade någon grej för mig. Att, ja, jag, att jag så här måste se dem i hand. Att en förläggare skulle komma ut och bara... Alltså, det är ju förlagens mardröm, antagligen. Jag vet, ja, jag vet. Men... Och jag tyckte det var så jobbigt själv också. Ja. Jag gick till ett förlag en dag, sen sov jag. Typ. Ja, men <laughs> exakt. Som jag, jag gick dit ena dagen och gick hem andra dagen. Jag skulle till, bland till Norstedts. Och det ligger då på Riddarholmen. När jag skulle lämna till Norstedts, då hade jag väntat med det till en fredag. Och torsdagen innan, dagen innan, så hade vi varit ute och tokfestat. Så att min tjejkompis, jag kan inte ens köra bil för jag är så bakfull. Så Teresa får köra runt mig i sin bubbla. Och så kör vi till Riddarholmen. Och jag säger, jag är så bakfull så att jag säger, nej det här går liksom inte. Så går vi in i receptionen och jag säger, får verkligen anstränga mig för att känna att jag bara åker upp och ner, upp och ner allting. Och sen så lämnar jag över manuset så bara, ursäkta, har ni en toalett här? Och bara, ja absolut, där. Springer in på toaletten och så bara känner jag, jag måste kräkas. Och då öppnar jag mycket spya i den här. Ja, färdigt. Du, du har spytt dig fram kan man säga. Nej, men Kalle spydde först, jag spydde sen. Men, spyan till fram. Lyfter upp toalettlocket och på baksidan av toalocket så är det någon som har satt fast en Norstedts dekal. 
och där spyr jag. Och jag bara, det här kommer jag aldrig gå vägen. Att jag spyr ner i den toba och, och samtidigt tittar på Norsa-slagen. Det kommer inte. Det var ett bad omen kan man säga. Det var dåligt omen, ja. Men ändå ganska roligt. Men och så lämnade du över det där. Hej, vi heter Denise och jag har skrivit ett manus. Ja. Som handlar om som handlar om det var tjejer som har lite roligt. <laughs> du hade ändå jobbat upp hisspitchen då? Nej, inte det minsta. Nej. Jag visste inte alls vad det var liksom jag hade skrivit. Jag kände inte Nej. att jag hade hisspitchen alls. Och det tror jag är ganska svårt. Det ska man nästan lämna över till någon. Vet du, det är så svårt för också för att en bok för en själv handlar den om så mycket. Mm. Och, framförallt och att själv ta fram, ta fram det här säljande texten till mm. det, det är jättesvårt. Ja, men och framförallt sin debutroman tror jag. Nu, nu kan jag mina hispitcha väldigt väl. Man blir bättre. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men, men vilken genre skulle du säga att den hamnade i? Eller det, blev ju då, det blev ju kickligt. Ja, men precis, för det, det, blev ju det. det kom då också. Mm. Men, i och med att det är, men framförallt var det ju tantsnusk också. För det hade ganska liksom utmejslade sexscener. Och det gjorde att det var väldigt många killar på Östermalm som var så här, typ ett par år yngre än vad jag var som tyckte att det här var asbalt. Mm. Bara värsta porrboken. <laughs> men innan lästes av både killar och tjejer. Den sålde väl sådär halv mycket kanske inbundet. Ett par 3000, 3000 kanske inbundet. Men sen så dammade den iväg och sålde 50 000 i pocket på typ två veckor. Alltså det var en sån jävla bra succé i pocket. För då var ju pocketen också väldigt stor som format. Försäljaren som, som sålde in alla böcker på förlaget, han, de hade slutat. Så det fanns typ inga. Och jag bara så fan, pocketen kommer ju nu till sommaren här, hur ska vi göra det här? Och, så då ringde jag till eh, de olika pocketgrossisterna. Då fanns det en kille med Staffan Månsson som hade pocketstället som hade alla Ica-butiker. Vad hej, jag heter Lena, ringer från Fischer. Och sen så var, nej det är jag själv förresten. 
Det har jag gjort flera gånger. Så att det heter någon annan. Men du, du avslöjar ändå i samma... Ja, och för han, han men jag måste... hade för att det var han som bara säger, är inte du Denise? Nej, det var Viggo Kavling när jag försökte sälja in mig själv på en intervju. Jaha, till okay. DN på stan. Och han bara, du är, det är du själv som ringer, eller hur? Bara, jag älskar det, det är ju fantastiskt. Men den här Staffan Månsson då, han sa, jag tar in 500 böcker och så testar jag. Jag var men okej, fem böcker, det är mycket liksom för den debutanten då. Och det här var pocket då, ja. Mm. ja. och då så placerade han dem bara på Östermalm. Det var ju ganska listigt. Mm. Och det var ju så här, på två dagar var de slut. Men när du fick höra att den hade sålt så mycket, hur, hur lycklig var du då? Jag hade mest ångest för andra boken som skulle skrivas. Ja. Jag kunde inte riktigt liksom slappna av ändå. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Ja, så att jag var liksom redan förbi. Ja. Men, hur tog, men var det jobbigt då? För du fick ju rätt mycket skit. Jag fick jättemycket, men det var mer... Så recensenterna var... Nu när jag går igenom mina kartotek med <laughs> recensioner. <laughs> så det var verkligen 50-50. Vissa skrev att det här är fantastiskt. Som i Svenska Dagbladet så skrev de att det här är en nutida Jane Austen i överklassmiljö. Det var ju så här fantastiskt. Ja. Och sen även radion, alltså P1 Kultur gjorde en jättefin recension av en bibliotek. Alltså det fanns verkligen många som lyfte fram den på ett positivt sätt. Och sen var det de som skrev bland annat så här, en mardröm för svenska feminister. Och det var nog den rubriken som satte sig fast hårdast hos mig. För jag var så här... Det var ju orättvis. Och då så här, hur är det här en icke-feministisk bok? Mm. Veninnan är en rakt igenom feministisk... Liksom, det fanns ett brandtal till feminismen. Uh-huh. Men jag vet inte vad man ska säga. Det, det är ju en roman, liksom. Alltså relationsroman, kanske mm. man kan säga. Men det har ju också... Ja, men precis. En relationsroman. Ja, det är nog mer då. Men, men blir, tycker du inte att det ska kallas skickligt? Vad, Nej, alltså... men för att det är ju en nedsättande ja. term. Alltså det är, för chick står ju inte för chick som är snygg och läcker, utan chick som är tjej. Och att man avfärdar det som tjejlitteratur är ju liksom, det är så enkelspårigt. Och då blir det ju lite samma kategori som tantsnusk eller pigromaner och sådär. Mm. Och jag tycker inte att man... Det blir som tjejkast... Sen skulle jag vilja reklima det och säga det är väl klart att det är skitbra, men det här är litteratur oavsett vem och vad den är skriven för. Precis, exkluderar ingen. Nej. Nej. Men jag menar när jag sa att du fick skit i, då tänkte ja. jag inte på recensionerna utan mer... Privat. Ja, men privat, precis. Att, ja. att folk ja, men tyckte att du hade sålt ut dem. Typ. Ja, exakt. Fast, fast, du fast allt var påhittat. Ja, och, men det värsta var nog i, precis i samma med att boken hade släppts. Vi hade ju några tjejkompisar vars män typ så här, vi vill inte att du umgås med Denise för hon, det här är pinsamt av henne. Och sen så kulminerade det i att jag var med i Svensk Damtidning och blev intervjuad där de ville att jag skulle definiera den svenska överklassen. Och då sa jag så här, men det finns liksom två läger. Först så finns det så här, de gamla pengarna och sen har du nya jättsättgänget. Att det är liksom de två kategorier. Eh, och de gifter sig inte alltid självklart med varandra. Och sen så definierade jag det där. Och då var det så här, vad gör de gamla adelsmupparna och vad gör jättsättarna? Och då var det faktiskt en tjejkompis som sa... Alltså det var en av mina då närmaste tjejkompisar som ringer upp och säger vi vill faktiskt inte mer ha kontakt med dig, för vi tycker att det här är så... Du har lämnat ut oss, du har Men hängt var, ut oss. Men alltså, vad reagerade de på då? Alltså, de kände sig träffade i någon De kände sig väldigt träffade. Jag var men herregud, det här är helt allmängiltiga saker som berör hela jävla Östermalm, Lidingö, Saltis, Djursholm. Hur kan ni ta er som det personligt? Och det sjukaste var att jag definierade inte ens dem privat som överklass. Utan jag tyckte de var sådana som hängde på. Men de kände sig så träffade. Och vi är fortfarande, han, alltså mannen och jag, vi 
typ hälsar inte på henne när vi ses. Fortfarande efter liksom 20 år. Och hon var äh, det här är helt så sjukt. Men, men det gäng, det var så här gamla... Men blev de kränkta då av det? Eller var... Ja, de blev kränkta och tyckte att det var... Och framförallt var det många som reagerade på att jag så här... Att du ens pratar om ordet klass. Vad då överklass? Och jag var ju väldigt noga med från... För det, var, det hade jag ju fattat. att Om jag skulle gå ut och säga så här... Jag är överklass. Alltså, för det första har jag aldrig... Jag är inte överklass. Det är så långt ifrån jag är. Däremot, idag är jag privilegierad. Alltså, jag har jobbat mig till en nivå där jag ekonomiskt har... Liksom, det är väldigt bra. Men jag är och kommer aldrig vara överklass. För för mig står överklass för någonting helt annat. Det står för gamla traditioner. Men är det något du föds i då, menar du? Inte nödvändigtvis. Alltså idag kan du ju uppnå överklassstatus. Ja, jag vet. Jag tycker så... Men för jag tycker att det här med klassamhället också. Det handlar ju också om vilka forum du får befinna dig i. Och var du kan komma till tal. Alltså... Ja, men maktfaktor. Ja, men precis. En och... maktfaktor som spelar in. Och ja. den är ju faktiskt... Det kan ju vara riktig överklass. Ja, men och då kan man ju säga så här, jag skulle kunna säga att det tillhör en slags medial överklass. För jag har ju, menar jag, sitter, har suttit i SVT, alltså varit verkligen, jag har ju fått sitta i forum där man verkligen lyssnar på vad jag säger. Precis. Och vill jag skapa en debatt så kan jag dra igång någonting rätt ordentligt om jag skulle vilja. Men, men socialt, alltså i den värld jag lever i, är jag ju verkligen inte överklass. Men du är inte adel. Jag är inte adel. <laughs> men det där tror jag... Tror... Hade du velat vara adel eller? Nej, det är inte min grej alls. Jag gillar ju inte när man måste förhålla sig till saker och regler. Så jag skulle ju bli obstinatadel i sådana fall. Så skönt, jag tänker jag. Hålla mig till några regler. Ja. <laughs> Nej, jag vill. Men, men klass är ju väldigt provocerande. Så det tyckte jag var ganska jobbigt. Men sen vet jag att det var så här middagar i Holm och liksom så här som folk satt och sa ah, det är han som är den och jag är den som är den. Och det var ju ganska roligt att folk skulle sitta och gissa. Men, och det här hände ju mig också. Hela tiden att folk tror att det är de i böckerna. Men det är inte det. Ja, och det är så fast, fast det, då har man ju gjort någonting bra. Om folk, med fler mm. människor kan identifiera sig med de karaktärer man har skapat. Ja, då är de trovärdiga. Och vissa hade ju verkliga förebilder. Men det var ju ingen som liksom lyckades ge sig rätt på det. Nej, för jag fick ju höra på TV4 ja. att det var en person då som, som var Kristin. Eh, och jag var så här, det, hon var inte det för mig. Nej. Och det var en besvikelse, Gud. fick jag ju höra att det var inte så ens. Nej, för fan, hon var ju så jävla astönt ja. den här Så det var ju bara <laughs> inte en chans. Det var så plattfall för mig när jag fick höra att det var hon. Ja, men, men så dessutom var det... så var det någon som hade sagt att hon var Eva von Dies. Och Eva von Dies är ju typ så här, i min värld, coolaste hönan i hela stan. Ja, men så. verkligen. Alltså, det, det är ju att säga som att säga att jag är så crazy. Ja. Det är ju om man säger att jag är som Eva von Dies. <laughs> och jag bara, jag bara är sån. Och den bekanten till mig var ju liksom, alltså det var ju så far and away, ja, helt fel. Det var jag väldigt glad för. Ja, nej, men så det var ju inte. Nej, det var otroligt vad det skapade för, liksom, för krafter. För det var ju precis som du. Jag kunde ju verkligen förstå när du ringde mig när du hade släppt din bok. Och hur, att du fick skit, och du fick skit på middagar. Och, ja, och, folk och jag hade också så här ångest, det, vilket är konstigt att man bryr sig, men, men jag hade också ångest över att folk satt på middagar ja, och pratade om mig på ett mindre härligt sätt. Det var ja. så ob- jag visste det så starkt att man gjorde det. Ja, det, var... det kom så nära en. Ja. Det är en sak om, om någon talar illa om en som man inte har någon relation till. Men när, det är, när man hör det, om du förstår mig. Sen hade jag en killkompis som han läste första boken och älskade den. Eh, sen så läste han andra boken och då sa han så här, fan, den var inget bra. Jag minns till och med var vi står och hur vi står för väder när han säger det här. Men då hade jag faktiskt bett om hans åsikt. Och då lärde jag mig så här, jag kommer aldrig mer be om en åsikt. 
För jag vill inte veta. Och det är jag ganska tydlig med när jag skickar. Mina tjejkompisar vet ju exakt hur de hanterar det nu. Men jag säger jag vill inte veta om det är dåligt. Alltså... Nej, men man vill inte veta om det är bra eller dåligt. Man vill ha konstruktiv kritik. Om man ber någon läsa så är det inte jo, så här, men det, nej, det här är jättebra, det här är jättedåligt. Då vill man ju mer ha så här, ja, men flytta den scenen dit. Jo, bättre. men exakt. Men om det är ett verk i... I skapelse. Men om ja, det här är nej, ett nej. färdigt liksom, manus. Kom ihåg Sex and the City när eh, Carrie blir ihop med en kille som är författare. Och hon, han i alla fall skriver en bok och de har ju jättemycket så här, diskussioner om det. Och hon läser hans manus. Och då är efter att boken har kommit ut. Och då säger hon så här, ja ah, det var skitbra. Förutom den här grejen med gummisnodden. Han bara, va? Ja, men en tjej som bor på Manhattan har inte en, en tygklädd hårsnodd. För det är så jävla... Alltså inte en tjej i hennes liksom klass och stil och så. Och han blir så förbannad på henne så han gör slut. Och, ja, vet du, jag kan förstå det. Ja. För att, hon, han sa så här, jag vill inte höra kritik från dig över en sak som jag ändå inte kan förändra. Nej men precis, och, vad, och det här måste och det man var återigen... Det var ja, men, ja, men precis, här måste man återigen fundera över vad gör det att jag säger det här? Mm. Kanske är det bättre att jag är tyst. Exakt. För så där kan ju, alltså det kan vara i min när, en väldigt nära, som också kan säga till mig berätta någonting i boken som de inte gillade fast de tycker att det är jättebra mm. overall mm. men de har ändå någon liten synpunkt. Och det är något så här maktmissbruk tycker jag. Det, eller det är något, jag vet inte vad man försöker hävda sig. Det är precis, alltså som författare upplever jag i alla fall precis på samma sätt som att, gud vilken snygg klänning. Men du är lite, det ser ut som att valken i midjan där ändå inte klär dig riktigt. Du kanske ändå skulle ha ett skärp där. Och det kan du ändå kanske göra någonting... Alltså det, det är ju fruktansvärt. Jo, men det är ändå samma grej. Ja. Du går ja, in precis, på du... en personlig integritet Exakt. väldigt mycket. Ja. Och då Där inte... du inte har att göra. Och då också så här, oftast är det folk som aldrig ens har skrivit en bok eller ens skrivit en uppsats. Eller som knappt läser. Nej, men precis. Det är ju det också. Ja, det med. Men, och då ska jag säga så här, jag älskar att dissekera mina böcker med mina förläggare eller för redaktörer. Ja, men, och jag kan ta kritik. Alltså, jag, ja, ja. jag är så bra på att ta kritik. Ja, men, och du och jag läser ju varandras texter ja. ibland. Inte alltid, men ibland. Och vi har inget problem att säga, ja ah, men fan, det här blir skitbra. Men det är inga konstigheter. Men då har vi gett varandra den uppgiften. Men om ja, man precis. inte har bjudit in till den uppgiften Nej, då ska man vara tyst. Mm. <laughs> ja. Så Totalt, jag fattar så. att Carrie blev dumpad. För hon hade, han hade hon inte, inte bra där. Nej, så. han Nej. hade inte bett om hennes åsikt. Men jag minns den där klädda, tygklädda hårsnodden vad den fick för betydelse. Väldigt bra exempel faktiskt på någonting. Ja, vi läste en bok ja. av Wallace Stagner. Eh, och han är ju då för, och så skriver om en författare och eh, det är så intressant när man läser de andra författare och känner igen sig så stär, det är så skönt att läsa ja. de andra författare tycker jag när det, skrivs, när det beskrivs väl, det här var en väldigt bra bok och eh, då skrev han apropå adel och regler men att han så gärna helst skulle bara han, han kunde bli avundsjuk på fångar alltså att få sitta i fängelse och få slippa allt annat runt omkring ja. och bara få skriva en bok och jag bara känner så starkt med att bara slippa räkningar, ah. slippa vardag, slippa Nej, allting. Bara någon som ah. säger till mig vad jag ska göra, nu ska jag äta. Inte behöva hand, inte göra någonting, bara sitta ett år liksom. <laughs> och jag, och det, jag, det var så är det för mig när jag tittar på Big Brother, då är jag så här, ah. fan vad skönt. Ah. Alltså de behöver inte tänka på någonting. <laughs> du vet vad, det här är så intressant. Det var eh, en dokumentär på P1 som heter, eh, handlar om kokainligan. Uh-huh. Där är en, eh, en ung man som börjar sälja kokain på Stureplan. Samtidigt som att hans pappa är narkotikapolis ute i nacka. Och då beskriver han det, hur skönt han tyckte det var att till slut åka fast. För han sa, då behövde jag inte förhålla mig till verkligheten längre. 
Jag behövde inte ta ställning eller göra någonting. Jag kunde bara gå dit, gå upp på morgonen, bädda min säng, äta min frukost. Alltså så här. Ja, och jag kan förstå det, speciellt om du har, verkligen sitter i klistret någonstans. Exakt, och då hade han, det var det som fick honom att börja plugga. Så han pluggade till socionom nu. Så fint. Ja. Alltså, men då... ja, men att ta vara på den här tiden i fängelset. Ja. Och bara plugga eller skriva, <laughs> ska... skriva hundra böcker. Get arrested och skriva våra böcker ostört. Ja, mm. Nej, men alltså, vi hade varit så produktiva. <laughs> <laughs> men du är... Måste man göra ett brott vi först. är bra jailbirds, liksom. <laughs> alltså, det hade varit så bra. <laughs> men, ja, jag men... kan verkligen relatera till den grejen också. Men jag tänker att det också är som när man erkänner ett brott. Mm. Det är också en befrielse. Mm. Om du har försökt dölja ett brott. Eller, någonting du har, eller en stor lögn som du gått bort på länge. Ja. Det är ju också stressande. Ja, det tror jag. Antar jag. Mm. Ja, jag har inte gjort själv, men... <laughs> jag, kan, jag kan föreställa mig. Ja, jo, men det tror jag faktiskt. Alltså, framförallt att när det är saker man försöker liksom parera. Ja, men hela tiden. Och det blir bara värre och värre. Det eskalerar. Jag hatar ju den typen av filmer. Ja. Det är, alltså, jag blir så stressad så att jag... Ja, jag när de ska med. dölja. Ja. Och så är det så jävla puckat också. Om man råkar mörda någon, då är det bättre att gå till polisen direkt. Ja, gör det. Exakt. Jag blir också så stressad. Det är vårt tips. Alltså, jag blir så stressad. Ja. Försök inte ens gömma kroppen. Bara Nej, ja, exakt. Bara ja. ring direkt. Ta med dig på kroppen ja. under armen och gå till polisen. Bara gör det. Åh, oh, snälla. Bara för vår skull. Ja, men det är, jag har så svårt för den dramatogin. Uh-huh. Jag, blir, jag blir sönderstressad. Men att jag under ganska många år, typ 15 år faktiskt, inte pratade om min uppväxt när jag gjorde intervjuer. Jag var ju väldigt så här... Det var någon som nosade reda på att jag inte hade kontakt med min mamma. och lite så här, Det, det, det som sipprade ut lite. Men till slut, jag var så utmattad av att inte kunna säga som det var. Mm. Så jag bara, jag måste berätta. Alltså, det var, och det där kan man ju ibland inte förstå varför folk helt plötsligt bara får för sig och outa någonting supertraumatiskt. Men för mig var det så här, nej men... Och jag började med också märka i intervjusammanhang att jag blev avfärdad som lite ytlig och lite så här, ingen som liksom man riktigt tog på allvar. Och jag var lite trött på bilden av mig själv som liksom ytlig och född med silversked i munnen. För det var ju liksom ganska långt ifrån min egen verkliga uppväxt. Och det var en skön grej att slippa. Liksom. Så det gjorde också att eh, efter det så blev jag så otroligt mycket mer bekväm i intervjusammanhang. Och kanske skriva också allting, eller? Ja, jag tror det. Skrivande tror jag inte förändrades så mycket. Utan det var mer i intervjusammanhang. För jag kunde så här, jag behövde inte sitta där och vara på spänn och hålla emot. och så här, Det här får jag absolut inte prata om. Nej. För då blir det elefanten i rummet i ens eget huvud i alla fall. Nej, men det kan bli helt fel. Ja. Men för att det är jobbigt att gå bära på. Det måste ju vara skönt att bara öppna ventilen. Alltså, inte så att det var terapeutiskt för Nej. mig. Utan mer att jag kunde vara öppen. Nej, för du hade ju jobbat med det. Ja, men exakt. Utan det var mer att jag kände att äh, men vad skönt att jag kan vara ärlig. För jag känner att jag gick runt och småjög hela tiden. Det blev liksom en, så här, ett komplext förhållningssätt. Framförallt i intervjusammanhang. Jag hade ju som sagt då inte själv listat ut vad vinkeln skulle bli liksom när ja, du började skriva den här scenen och sen ja men precis och vad skulle liksom, vad ska den handla om liksom? ja men exakt och det det klarade jag och sådär och så, så så skrev jag klart den och den blev utgiven och sen så gjorde jag lite små intervjuer för lokalpressen och sen så ringer Expressen och så gör de en intervju och då hör jag liksom att han frågar man frågar typ så här, känner du Jan Stenbäck vad har du liksom för, för pojkvän? Ser han ut som Jan Stenbäck? Ja, men det var ju så här, jag bara fattar inte riktigt vad han ville i intervjun. Men det var en humoristisk intervju. Så det var liksom inte så här att jag kände mig ansatt. Och det här var typ på måndag eller tisdag. Och sen så på fredag så ska jag gå ut och käka lunch med en tjejkompis. Och så går jag ner på stan. Och bara, vad fan? 
då är jag tapetserad över hela Stockholm med löpsedlarna från Expressen. Så här, hon avslöjar Östermalms överklass i sin debutroman. Det var ju så en sjuk känsla. Alltså så här, från att ha typ... Men nej. Men för att ingen vet vem du är så är du på löpet. <laughs> Precis. Överallt. Och dessutom så jag ser ut som en sån jävla rabbit cookie på bilden. <laughs> det var nog det som störde mig mest. <laughs> ja, för det kunde inte vara en snygg bild eller Nej, exakt. Men sen, och sen stod det ju bara fart. Och då, var det ju, då fattade jag, okej, okay, jag har gjort... Jag, det är en sån bok jag har skrivit. Alltså, det var Men och hur, när var det här då? I... Alltså, boken kom ut början, första veckan i oktober. Och det här var 17 november. Så det var ju liksom en och en halv månad efter att boken mm. hade kommit ut. Och då, vart ju, då tog ju också boken slut i alla bokhandlare. Alltså då var det ju världens grej. För då är folk, de ringde ju ner Hedengrens och NK och bara... Det här är ju... Vad är boken? Och då, då började det också cirkulera vem som var vem och liksom hur det där blev. Så man pratar om att är det här en nyckelroman? Liksom, där man har verkliga personer som grund och sådär. Ja, det är intressant det med nyckelroman. För det mm. är ju när man... Ja, man har använt verkliga personer som förgrund för vissa karaktärer. Men precis. Ja. Man tänker ju att nyckelroman är så här någonting annat, tänker jag. Ja, jag håller helt med. Men samtidigt så tror jag också att de romanerna, då är det riktiga namn. Liksom. Alltså, då använder man faktiskt inte fiktiva Nej, men namn. precis. Det tror jag också att man, ja. man är väldigt ärlig med att det är en nyckelroman. Exakt. Men det var ju inte jag. Alltså, det var ju inte, det var inte så det var. Men äh, det var bara roligt. Men det var från och, och då gick jag på den här lunchen och den här tjejen sitter så här, ja, du, jag har tänkt på en sak. Känns det som att du ibland liksom, verkligen inte gör någonting av ditt liv? Jag bara, eh, nej. Faktiskt inte. Inte just idag. <laughs> efter det kunde jag... Jag, jag kunde inte umgås med henne längre efter det. Alltså, vi blev aldrig osams eller någonting. Men det var en sån här grej att bara... Äh, vi var så jävla långt ifrån varandra. Jag hade ingen... Liksom, vi, var, vi, vi utvecklades åt helt olika ja, håll. Det förstår jag. För mig var det faktiskt tvärtom. För att jag pratade med min kompis. Och vi känner ju då den här livsstressen. Ja. Så jag går och lägger mig på kvällen. Och tänker så här... Vad fan var det som hände? Alltså, så är det för varje dag ja. Vem gav mig smockan? <laughs> Exakt Och så pratar man jag, jag har ju sån liksom, Lite livsångest och vad, vad blir det av livet egentligen och Vad gör jag nu och vad, Hinner jag verkligen njuta av livet och bla bla, du vet. Och hon bara Jag känner ingen som lever livet så mycket som du Och jag bara Va? Är det sant? Och så bara så här, fundera lite Och det var, var så skönt för mig <laughs> Jag bara du gör än så gott jag kan. Ja, du kämpar på. Ja, men det var så härligt att någon, så, ja. någon såg det. Att jag, alltså man måste lägga ribban lite. Utifrån perspektivet är ganska nyttigt ibland. Ja, exakt. Ja. Det var så härligt att få det. Det var väldigt mm. fint att tycker jag. Så ja, verkligen. Att det dämpade lite. Tog du bröllopet? Nej, jag såg bara så här udda klipp och massen från Instagram och sånt. Sen såg jag någon fake video när de så här gör så här bröllopsdanståg in i Altagången. Och jag var helt säker på att det var riktigt. Jag bara, fy fan vad coolt! När man hade så här fake. Ja, det var så... Jag såg hela... Alltså jag grät och jag grät och åt en hel Ben Jerry's och grät och grät. Det var fint va? Alltså det var så fint. Ja. Och sen bara kände jag så här... Men jag känner mig också avundsjuk på henne. Mm. Alltså, inte för att jag vill vara gift med Dag. Så det är inte så. Men jag tycker, jag tycker ju Dag är lite lik prins Harry också. Mm. Jag, jag tycker att det är så här... Framförallt är han ju så sinnessjukt lik Douglas. Ja, när han var lite. Ja. Och, det är det, och det är också något med mamma. Dana, alltså det är, liksom, hela kungahuset berör mig så fruktansvärt mm. starkt. Ja. Och precis, alla bilder när han var liten. Och så att han mamma inte fick vara med. Ja, nej, fruktansvärt. Och, och ändå hon var så närvarande. Han hade ju plockat hennes här favoritblommor. Ja. Forget me not. Mm, forget plockade... me, ja. For, uh, mm. Är det forget me? Ja, uh, uh, forget me not på engelska. 
Jag visste inte vad det var för något. Det är mina förutplommor också. Att ja. de är helt underbara. Och det är just den tiden på året också. Ju. Ja, men precis. Men mm. jag bara får get me not. Alltså ja. det är så, mm. så, här, ja, det är så fint är så, så att jag, blir, jag börjar gråta nu. När jag... ja. Och så var han ute och plockade dagen innan och ger till henne. Och, bara, och en sån här en sån liten fin bukett också. I allt annat som är så mycket. Ja. Och sen den här blåa ringen som är samma färg som blommorna. Ja. Som, som var ju hennes. Också. Som var Dianas ring. Ja. Och som då hon hade på sig. Den var helt otrolig. Och att hennes syster höll tal. Ja, det vet jag inte. Visst inte ja, och i kyrkan har läst ja. en, en text i kyrkan. Nej, det var så fint. Och så Megans mamma ja. som bara är ensam där. Och så liksom... Alltså, hon så måste ju bara, alltså, ja, så söt. Och, ja. bara så här, och bara så tagen av stunden. Alltså bara titta på henne och bara rann ut tårarna. Ja. Och hon måste ju vara så här... Vad hände? Ja. Om jag är så på kvällen, vad fan var det som hände? Ja. Så är det, måste ju hon vara i sån chock. Ja, men det var så jävla coolt att hela så här... Hela suitscasten ja. är på plats. Alltså, ja, men det, det var surrealistiskt. Det var, så här, det var konstigt. Ja, men så här, George Clooney med och hans fru som också är så här svinkor. Ja, och nu ska du inte säga så. Nej, jag George vet, Clooney men och vet, hans fru. Jag vet, men jag vet inte vad hon heter. Nej. Jag är men, så dålig. Men jag vet, för The Guardian la upp att henne och hennes man... Ja, och det här är, det här är intressant. För att jag skulle kunna säga precis som du, tyvärr. Ja, nej, men jag vet. Men för att jag vet ingenting om henne. Jag har faktiskt avfärdat henne lite som en så här just another model typ alltså ja. jag har liksom inte brytt mig om henne för nu då när jag såg bröllopet då mm. blev jag så här shit vad cool hon är, ja, hon, är läsa på henne. Ja, hon, hon är ju hon är ju så cool så att man ja. bara, och bara nej men hon bara alltså hon var ju vilken utstrålning och vilken kvinna man vill bara veta allt om henne känner jag ja jag vet och sen kommer ju då Amal Clooney just det Amal mm. heter hon och sen kommer ju då Beckhams ja men varför ler hon inte är det hennes nej, men det här men nu det här var ju katastrof ja, men, alltså, alltså, men hon nej. såg ju bara Arligt. Nej, hon såg ut som hon skulle börja gråta. Hon såg ut som att snart spricka. Alltså, och tyckte dag också. Han Nej, men det var obehagligt. Med lite ja, men alltså, hon var så arg. Hon var så arg på honom. Hon, ja. kunde, inte ta, alltså, hon, var så arg på honom så det, hon kunde inte hålla känslan i styr här. Alltså. Nej, det var De faktiskt obehagligt. De måste ju haft ett sånt bråk innan. Ja. Men vad hade han gjort? Liksom? Det är ju där Nej, man hade legat med någon. Liksom. Ja, det var så obehagligt. Sen så tyckte jag han såg så kacke ut. Ja, det tyckte jag med. Alltså, jag kände bara att båda två var så här. Men hörni. Ja. Jag vet inte, det kändes inte fräscht. Däremot Idris Elba, alltså Stringy Bell alltså, från han eh, är så snygg. The Wire. Men jag har ju alltid varit kär i honom. Ja, men alltså, jag är så kär i honom så att det är ett skämt. Han är så snygg. Men hans, han var ju där med någon flickvän och han var sådana ny tror jag för han var väl gift förut så. Det kunde vara Denise Rubin. Det kunde <laughs> Nej, vi ska inte säga så heller för att vi vet inte så mycket om Men jag tycker också att jag lyssnade på eller tittade på SVT och där de kommenterade så ofta om kvinnorna var vackra eller inte. Ja, jag vet. Och jag tycker, ja. alltså, hur kan man få se? Ja, men jag tycker vi objektifierar Idris Elba. Ja. <laughs> ja, det är mycket mer värdigt. Vi och kommenterade David Beckham. Men han är också en väldigt duktig eh, skådis. Ja. Och David är ju bra på sin fotboll. Men, ja, men, men det var så alltså det, var, det var faktiskt eh, uppseendeväckande la, dålig men var det så dåliga kommentator. Eh, jag faktiskt vet inte vad de heter. Jag bryr mig inte för att det var så dåligt. <laughs> men eh, men bara, hon är så vacker. Ja, ah, vad vacker hon är. Mm. Man bara, det sköna med henne är ju att hon verkligen har en svintung karriär som grund. Det är, det som, det är ju inte svårt att hänga upp kommentarerna kring... Liksom. Nej, men det var inte ens pålast om vilka som var på plats. Jag visste mer om, om gästerna än vad de visste. Han hade två ex på plats också. Hade han? Uh, uh, Harry? Uh, är det sant? Uh, en som har tillsammans med i sex år. Ganska länge. Mm. Men, uh, nej, men bara... Det är intressant. Bjöd du något ex på ditt bröllop? 
Nej, inte något så här, Inte, inte något, officiellt. Gammalt <laughs> ligg kanske, ja. Men... <laughs> nej, inget som jag har varit tillsammans med länge. Så, nej. Gjorde du till något av dina? Mm. Alla bröllop. <laughs> Alla mina två. <laughs> till mitt första... Nej, fast sen så var det en person som jag ändå blev ihop med som var bröllopsgäst. Vi på var bröllopet. Ja, så han var på bröllopet och sen började vi dita efter jag hade skilt mig. Oh my God. Så det var ju lite crazy. Ja, det var ju jättecrazy. Jag hoppas inte Megan gjorde något liknande. Men vet du vad hon gjorde också? Det här ska jag göra på min nästa fest. Gav toffler till alla tjejer. Mm. Men det är coolt. Man brukar ha som en sån här stor korg som man kan dansa i. Alltså, ja, men det här var så fina liksom, ah. med deras sid på, tror jag. Men hur smart, hur trevligt. Det blir mycket roligare och längre fest då. Men alltså, jag undrar ju så här, för man, det enda man vill nu är ju att gifta sig. Ja. Eller hur? Och jag är ju inte ens gift. Nej, så alltså, du kan mig, ju faktiskt alltså, bara copy and paste. Men jag tror, jag tror det var lite därför jag pallade faktiskt inte att se det. Jag, Nej, det så här, jag blir för avundsjuk, ja. jag fixar inte det här. Men och jag blir också så avundsjuk. Vad blir jag avundsjuk på? Nej, men jag, blir, jag vill jag tycker ja, jag vet, du vill ju gifta dig. Ja. Men jag vill också gifta mig igen. Alltså, jag Nej, blir avundsjuk på den här känslan som bara är så magisk. Mm. Och det måste vara så coolt för när hon kommer ut där och bara säger de har registrerat äktenskapet, de går ju iväg en stund enligt mm. brittisk tradition. Och så kommer de in igen och då sjunger de God Save the Queen. Mm. Alltså man bara... Ja, men alltså, och så ser man bilder på henne när hon är så här 15 år och tar ett så här turistfoto utanför Buckingham Palace med en kompis. Ja, det är också så. Alltså förstår du? Det är så, här... <laughs> så orealistiskt. Alltså, det är så en saga. Så att Harry är så jäkla härlig tycker jag. Ja. Båda de två, de har så här personligt. Och så är det så märkligt också hur media skriver att man ska inte glömma att hon är en skådespelerska. Skådespelare. Man ska inte glömma att hon är en skådespelare. Man bara, men... Ja, men vadå? Tror du att hon fejkar att, ja, men precis, det här? Att man ska jävla liksom vara... nötter, det är bara så, så töntigt. Däremot jag... så vet hon ju hur hon ska föra sig. Ja, men alltså, exakt, så här... det är därför blir det går igenom rutan på något vis. Ja, och att hon har en, liksom, en bra hållning eller vad ja. fan det nu är. Liksom. Ja, men, men det precis. vet ju han också. Man har väl gått runt med böcker på huvudet hela sitt liv för att lära när, sig. när hon kommer fram till honom där i kyrkan, mm. då säger han först, you look amazing. Mm. Och, sen säger han, och så biter han sig läppen, då, ja. som har blivit väldigt omtalat. Och sen säger han att han, I missed you. Jag tror han säger, lucky me. Ja, det kanske han också säger. Men han säger, I've missed you också. Ja, de har inte fått sett Nej, på en natt liksom. Förstår. <laughs> Hur vet du det? Det kanske har varit så här avhållsamhet en månad. Nej, <laughs> Hon såg ju också ganska lite sur ut, tyckte jag. Mm. Eh, och jag tror att hon, hon känner sig nog lite... Sidesteppad. Ja. Hon är lite... Och för att hon är inte nytänkare, hon är mer traditionell. Och så kommer Megan där och gör om och gör på sitt sätt och liksom något annat. Och de har säkert lite friare också vad de får göra. Harry är ju så mycket mer älskad. Ja, men exakt. Alltså. Men det måste ju, och de blir ju liksom... De tråkiga. Och sen är hon precis fått barn. Ja, men det var det och så jag... känner hon att hon orkar inte heller ta tag i det riktigt. Hon Nej. orkar inte ens... Gud vad du kunde identifiera ja, jag henne. kunde identifiera Kate, I hear you I totally hear you Du vill bara ah. gå hem och sova med din nyfödda Men du måste stå där och se på ah. att hon gör det här Så här bra och härligt då. Mm. Säkert inte missunsam Men, men bara ändå orkeslös en tuff, en, Ändå en väldigt tuff situation <laughs> Tuff konkurrens ah. Men det var så härligt Igår var jag på um, jag faktiskt gick och la mig i parken mm. så där som din taxichaufför mm. och skrattade så mycket för att hon sov inte en sekund. Alltså det var ju bara kaos typ. Så kräkts Harpa ner hela. Vällning kräktes mm. på mig också så att jag fick ta av mig min blus och sätta på mig min jacka och det var så här 30 grader varmt. Det var, var så dåligt. 
Men vi satt på spritmuseet i alla fall, jag mm. och Harper. Och då har han en Och då så kommer det in två tjejer. Klockan är så elva. Mm. Kommer in två tjejer. De ser inte ut att vara en dag eller en 18 år. Amerikanare. De ser lite ut som Gossip Girls fast en sämre version. Mm. Och beställer in fyra snapsar. Sexor. <laughs> alltså, för man kan ju tydligen snaps prova där. Och jag bara så här, de ska ha någon provning. Nej, men de drar i sig fyra sexor snaps. Och det här var det här. Det var en må- alltså, måndag klockan elva. Ja, men det är så jävla härligt. Alltså det är så härligt så jag bara, alltså, jag bara tittar på, jag bara ville gå fram så här för jag tar en bild på er för det här är typ det sjukaste jag sett. Och bara så här, och då kände jag att det här vill jag ha på min bucket list. En måndag måste vi göra det här. Ja. Måste för det var bara så crazy. Jag dricker inte en snaps. Men det spelar snaps ingen roll. Snaps är det enda sprit jag dricker. Ja, jag dricker inte snaps. Jag tycker inte Nej, men det är inte jag heller, men Nej. snaps. Det, det blir så trevligt med snaps. Ja. Alltså en lunch med snaps, det är det bästa jag vet. Mm, och ja. lite hög musik som man höjer och sänker ja, men vi gör det. En, en måndag klockan elva Sen kommer, sen kommer Sos ringa Och bara, tar hand om era barn men ja, vi... men de, var på, de var ju på semester ja. Och sen hade de väl läst någonstans att nej, men Jag tänker om du och jag, och prova om du och jag gör det mm. Då ringer Sos Ja, nej vi får ju göra <laughs> Vi får ju ha barnvakt då Men eh, jag vet inte, jag vet inte det såg så härligt vilt ut Ja, faktiskt Och det här var också tänkt på som dag Vi var ute och tittade, vi har ju inte hittat någonstans att bo än. Och så var vi på akuten med ett av barnen Och så tänkte jag, vi åker runt i den villområden där och tittar mm. Bara för att titta Och vi bara konstaterade så här Nej, vi är inte tillräckligt vuxna än. <laughs> Det går inte <laughs> Det var så här, du menar så. att bo i hus mm. är det det du, och det alltså, där, Vi identifierar det, vi är inte tillräckligt vuxna mm. Vi är inte där Och lite så känner jag med de här som dricker snabbt Så att det är också ett icke-vuxen grej att göra ja, det Och det, det gillar jag ja. Och så har vi Leopard Och så, <laughs> Leopard. Och så kollar vi okay. Kate och Nej ja. Harry Fast kan vi inte skjuta så här, kan vi inte dricka vin då Det kan jag gärna göra Nej, Leop- men det är för, nej, nej, nej det är nu ska jag ha... göra De tyckte inte det här var gott heller De tyckte bara att det var kul Så gick de till gröna säkert då Ja, för det gjorde jag, när jag var, innan jag hade träffat min exman och var singel där en liten kort tag. Och vi var på dop, jag och min bästa kompis. Så jävla tråkigt. Alltså dop är ju, jag tycker att det är en, en så här... Det är på det görs. Ja, men det här var ett fruktansvärt... Och vi var verkligen... Vi ville också poängtera att vi inte var i den fasen. Vi ville liksom utmärka oss som fortfarande lite crazy bitches. Som sådana som, som vi är. Vi är. <laughs> så vi var... Vi smet från dopet jag hade käkat någon jävla tårta och sen, bara, sen drog vi till grönan och åkte fritt fall typ åtta gånger i raken och bara, var ju, vi hade druckit vin innan så vi var ju alldeles toksnurriga i huvudet och sen åkte vi tillbaka till dopet och bara, <laughs> crazy ass <laughs> ja. herregud vad crazy alltså, det var det mest crazy ja. jag hört någonsin men har du åkt fritt fall? Skulle aldrig, jo, jag, bara, skulle aldrig, jag har gjort det en gång och det var en död upplevelse jag kommer aldrig göra om det inte bra. Nej. Jag har gjort det ganska många gånger. Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag, skulle in, jag har inte gjort det sedan jag fick barn. Men jag hade ju kontor precis på en l- liten <laughs> gränd bakom. Fick skrivkram på, drog Nej. ner på grönan. Nej, men, fritt fall. Nej det här, men det här är ganska <laughs> intressant. Jag satt ju bakom lite lilla allmänna gränd. Och, sen så, och det liksom var väldigt nära fritt fall. Och eh, då berättade hon som jag hyrde av att eh, de kan ju inte sova kvällarna. Därför att det är dödsskrik som hörs från fritt fall. Alltså det är inte så här, det är inte bara åh vad crazy vi är högljudda, utan det är dödsskrik. Och det ska ju människan höra. Men så det du, går ju inte att också, bort. För mig är Tivoli, jag älskar grönan. Jag älskar mm. Tivoli. Jag, älsk, jag, tyck, jag tycker att det är vackert, jag tycker mm. att det är härligt. Jag det är tycker otroligt att det är, positivt. Ja, men om jag blundar så får jag också jag får, alltså det händer något med hela min kropp. Jag, jag mår inte bra då. 
Det, det är ju det som är att det är jättesorgligt. Ja, men det är krig. Det känns ju som men det är också något sorgligt. Ja. Och det är också när jag går förbi Tivoli, mm. inte är inuti, kan jag också bara se det som något sorgligt. Det är jättemärkligt. Det, det, det är något så här juriskt i mig som äh, sätts igång. Och det måste vara den där skriken som är... Ja. Det är inte något positivt. En öde nöjespark. Det finns inget Nej. som är så obehagligt. Så scary. För som på Skansen, då har du med en del som mm, är... Exakt, för inte används jämt. Exakt, och mm. den är ju nedstängd oftast under vintern. Och det tyckte jag var så magiskt att gå där med barnen. Det fanns några grejer som inte funkade. Eller som funkade som man kunde stoppa i någon femma i. Och så kunde de sitta och åka på någon jävla tiger eller någonting. Jag håller med. Men det är också roligt hur barn... Så här, hur, hur tråkiga de där grejerna är. Så är det ändå, vill de ändå göra det? Det är ja. något som dras. Ja, men så var man ju själv också. Jag minns de där grejerna jättestarkt. Som är helt menlösa. Liksom. Ja, man åker runt och sitter i någon konstig <laughs> hård gunga. Eller liksom. ja. Nej, men det är något sorgligt med Tivoli. Men också något väldigt glatt. Mm. Det är märkligt. Men och, du och Dagda, ni måste ju också gifta er igen Ja, men vi firar ju tio års jubileum nu Ja, ah, ni gör det i år Nej, alltså, i januari, år, januari. Ja. Och då ska vi definitivt Så jag kände, det var ju det positiva detta Ja ah. Att jag ska, ska slå fin- Megan Markle <laughs> Det Hon ska, stå, hon ska stå som ah. kid Och vara så här, fan Och då är hon säkert gravid också Och känner att ah, hon oh, inte jag orkar inte Jag orkar Nej. inte, men jag vill mm. ah. Nej, det kommer tuffa henne Ser <laughs> Det är underbart. Ja, vi får se vem som gifter om sig eller gifter sig först. Av ja. Och mig. ja, det är nog ingen risk. Jag kommer på dig. Jag kommer på ditt i alla fall. I mitt ja, fall får vi nog vänta. Ja, det är klart. Det är det jag kan. Det är ett väldigt roligt tal. Ja, ett roligt tal också. Mm. Och känslosamt. Mm. Vi kan gå igenom det innan. <laughs> jag kan skriva det. Det är helt okej. Okay. Ja. Ja, det är lite roligt, vi skulle kunna skriva varandras bröllopstal nu, till nästa gång eller sånt där. Ja, det var lite roligt. Eller hur? Det är en jätterolig uppgift. <laughs> eller hur? Så, och sen så kan men, vi förfina det med tidens ja, gång. Precis, så att när det blir perfekta när det väl Exakt. Ja. Vi är redaktörer varandras. Mm. Och då kan vi så här, tvinga folk att lyssna. Och sen så har, gör vi så här, korus hela så alla bröllopsgästerna. <laughs> ja, det är en bra idé. Ja, väldigt bra <laughs>
här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.